0: Vous écoutez RMC De Lyon. Euh, on en parle maintenant parce que donc Moussa Dembélé, désormais ancien joueur lyonnais, a donné une interview euh, euh, où il envoie euh, à foot au vitriol, comme on dit, euh, une interview à foot -per -cato. <rire> Euh Alors, euh, je vous ai sélectionné quelques extraits que je vais vous lire moi-même. Hein, je vais essentiellement je vais citer euh, Moussa euh, Moussa Dembélé euh, qui euh, répondait donc à, en fin de semaine, mais on n'a pas eu le temps d'y revenir longuement. Donc, on voulait le faire ce soir. Et, alors, il explique déjà les raisons de son départ. Et, il, il, on, on lui pose la question. Euh, voilà, vous êtes désormais en Arabie Saoudite où il a mis 8 buts en 7 matchs. Est-ce il se sent plus libéré qu'à Lyon Et il dit « Moi, l'hostilité ne me fait pas peur quand elle vient de l'adversaire. Euh, » Voilà, ça me stimule même. Euh, il dit « J'ai connu les menaces de mort des supporters des Rangers avant les derby de Glasgow, à l'époque ils jouaient au Celtic, ça ne m'empêchait pas de faire le boulot. Mais quand l'hostilité vient de vos propres supporters et que ça en devient de la haine, alors c'est une autre histoire. » Il dit « À Lyon, l'environnement est malsain, il n'est pas propice à l'épanouissement. Euh, » Dit Si euh, ce n'est qu'une entrée en matière, hein. euh, là, attention. Il ajoute euh, « Entendre 20 000 personnes insulter ma mère et m'insulter à chaque touche de balle, c'est pas supportable. Et pas un seul dirigeant n'a tenté de calmer les choses. Ils se sont tous cachés et sont tous restés silencieux. » Et là, attention, c'est là que ça part sur les dirigeants, parce vont tous prendre pour leur garde. Je commence par Bruno Chéroux question du journaliste. Avez-vous senti du respect de la part de vos dirigeants euh, Bruno Chéroux et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs, c'était un gros manque de respect. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d'esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, je suis un être humain. Dans le vestiaire...
1: Est-ce qu'on est qu est qu oui peut à chaque fois donner, euh, mmh. arrêter pour donner mmh. un, un point de vue tout Qu'un qu directeur sportif ou... Enfin, quelqu'un de la direction parle d'actifs quand on parle de joueurs ça peut sembler peut-être maladroit à certains joueurs mais c'est quelque chose qui est absolument commun euh, surtout quand c'est un joueur euh, dont, que tu veux vendre depuis pas mal de temps et à qui euh, tu as proposé des, des, des clubs parce qu'il y a eu des offres et que lui avec ses conseillers dit je vais rester jusqu'au bout du bout du contrat lui ah, dit que c'est pas vrai hein. ah, ça, alors, 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 alors là ça, alors, ça il peut pas dire ça
0: bah, là, je sais pas de bah. compte-parole. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est pas vrai, alors?
1: Qu'il n'avait pas d'offre? Alors, attends, Il a arrive. voulu aller au bout du contrat pour la, pour, pour la prime. J'y arrive. Donc, sur ce plan-là, je trouve qu'il a... Il a un peu dur là-dessus. Mais après, il dit plein de choses qui sont vraies. Donc.
0: Alors après, il continue sur Chéroux. Il dit dans le vestiaire cette interview donc où il parlait d'actifs. Ça nous a. Euh, euh, on a tous pris ça comme un affront et un manque de respect. Et en plus, il se croyait malin à venir euh, dire soit euh, il prolonge, soit il part. Au final, personne n'a prolongé et personne n'est parti. Donc, il s'est ridiculisé tout seul. Dit, donc là, euh,
1: là on a, là on a dit exactement, là on est exactement. Quelque, quelque part, euh, ce qui est en train de se passer dans beaucoup de vestiaires aujourd'hui avec ces prolongations de contrats et cette nouvelle façon euh, de faire de certains joueurs qui ont absolument le droit. C'est-à-dire, et on l'a vu avec, avec Mbappé, euh, bah, je vais au bout de mon contrat. Mmh. Donc, les, les clubs vont devoir faire attention maintenant et proposer des choses différentes parce qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs qui veulent aller au bout et qui ne veulent plus, après, qu'ils ne veulent pas être appelés actifs ça je comprends, ça effectivement ça faisait... ça, faisait ouais. pour et, alors, et, passage,
2: et la suite de l'interview va le confirmer, c'est quand même en dehors de ce problème de prolongation de contrat c'est quand même l'organisation sportive est, alors, et, qui, est est mis, qui est mise en cause euh, de manière claire comme alors, on en sur parlait son dans la on y arriver, là, là pas... il dit,
0: pour, être, pour, pour donner sa version, il dit Vincent Ponceau lui aussi a été irrespectueux en février, il a fait une interview disant qu'il avait reçu les offres euh, que j'ai refusé de partir, il ment, s'il a reçu les offres, eh ben, il n'en a pas parlé à mon agent c'est alors une faute professionnelle de sa part et pas de la Mienne. Moi, dit Dembélé, j'étais en négociation Avec plusieurs clubs en janvier 2023 Si on négociait avec un club, c'est bien qu'on accepte de partir euh, voilà, ce que, voilà la notion euh, ben Donc ça veut dire que quand de il ne jouait
1: plus Et qu'il attendait et tout euh, Il n'y avait pas de club, alors pourquoi il ne jouait plus alors alors, non, là, là, là un il hein. bon. y a un petit problème Une nouvelle fois, c'est parole contre parole Je continue qu il dit euh,
0: Quand Vincent Ponceau fait son interview, il sait très bien ce qu'il fait, il met l'huile sur le feu et attise encore plus la haine des supporters et se dédouane en même temps pour se donner une bonne image genre, c'est pas moi, allez taper sur là, eux, c'est eux les mauvais
1: Là, il a raison et le fait que Vincent Ponceau est probablement un excellent juriste et qu'il sait faire des contrats il n'y a aucun problème, mais de toute façon le rôle qui a été donné à cet homme-là est totalement disproportionné et démesuré dans ce club, et ça, je l'ai toujours il Je crois qu'il est
0: d'accord avec toi.
1: Il n'est pas, pas un dirigeant C'est un, un, un dirigeant dans un club de foot du côté de l'administratif, mais il ne peut pas être au sport. Or, il avait un rôle qui était directeur du football et il s'est clashé avec Juninho, il s'est clashé avec trop de monde. Il est certainement compétent pour faire plein de choses, mais pas pour se mêler de sportifs. Et à chaque fois, ça a merdé. À chaque fois, il y a eu des antécédents, il y a eu des. des, des, des comment dire Des,
0: non, des, des précédents, des, tu veux dire.
1: Oui, pardon. Il y a eu des choses qui sont qui sont restées, euh, des conflits avec certains joueurs, avec d'autres dirigeants, ouais. en l'occurrence Juinho. Donc Ponceau, oui, ça a été un problème. Mais comme c'était le, le, le gardien du temple le bras droit d'Olas le mec qu'Olas protégeait absolument, oui, on en revient avec ça qui, a foutu le bordel. On en
2: revient à qui On en ah, revient de, à Olas. Façon, de toute façon, c'est Olas moi. On en, moi. en revient au boss parce moi, que je là, moi, ce que j'ai moi ça fait 10 ans, non, mais que je dis qu'Olas était devenu un problème. même elle euh, a le mérite quand même parce que euh, même s'il y a peut-être certaines choses qui sont pas tout à fait vraies, non, non, mais il alerte sur plein de choses hein, c'est son... intéressant de dire aussi pour tous les gens qui quand ils écoutent l'after disent que tu vas on va trop loin sur l'organisation sportive, la façon dont ça se passe avec Ponceau et tout. Après, faut sortir son affaire du contrat, effectivement, je pense, parce que là... Bon, ils sont dans une dans un, un conflit, on va dire interne. C'est différent et sur la prolongation. En revanche, sur l'organisation sportive et même sur la relation et le respect que tu as ou pas pour les dirigeants qui est, qui sont au-dessus de toi et qui viennent te voir. Là, c'est terrible. Là, tu vois pourquoi le club va dans ouais, le mur et c'est a... ah, très, de très, très intéressant. Ouais. je continue. Donc, sur le fait que lui-même se fasse insulter par
0: le stade, il dit Vincent Ponceau a une grande responsabilité. Il a chauffé les supporters. J'en arrive maintenant euh, à, à une considération un peu plus globale. Il dit la vérité, c'est que les dirigeants se sont tous foirés dans la gestion du club. Et ça dure depuis des années, dit Dembélé. Quand on regarde bien, ils sont jamais réellement critiqués, car ils ont leurs copains dans les médias ou sur les plateaux de télé, Pas faux. qui ne vont jamais leur faire mauvaise presse. Pas faux. Je cite, attention, écoutez bien. À part Daniel Riolo, Jérôme Rotel et trois quatre exceptions, le reste c'est du copinage
1: Pas faux. <rire> Mais c'est le vrai problème de nous. Mais attends, Tu sais quand même que tout ça On ouais. en a parlé, Enfin, les, les auditeurs de l'after Dans le sont témoins quand même Quand je parlais de le gang des Lyonnais euh, Quand je parlais des problèmes du fait c'était devenu un problème depuis mmh. des années. Et de la façon qu'elle avait... On a quand même appris hé, récemment. Vous ne vous souvenez pas quand je vous parlais de, 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 du gamin, là, euh, David Barbet, d'Abardet ou je ne sais pas quoi, qui sur Twitter oui. allumait à droite à gauche et tout, j'avais dit mais. Un non, jeune Twitos. Ce, 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 ce gars-là gars était payé par le club. Ah, ah, alors on n'est pas à l'échelle du PSG. C'est hein, 1000 euros par
0: mois, par été euh,
1: C'est pas à l'échelle du PSG où le PSG. Oui, euh, euh, il ne paye pas les comptes laquais. Au PSG. Tout ça c'est la direction des clubs Qui veut maintenant gérer La communication de cette façon En payant des mecs Ou en donnant des, des pseudo-infos à deux balles à des comptes laquais Voilà où ça mène Et le PSG le fait Quand tu vois dans la tribune de presse Au Parc des Princes Débouler tout un tas de mecs Qui ne sont pas journalistes qui, sont juste, euh, qui tiennent juste des comptes laquais du club C'est inadmissible Même pour notre métier c'est inadmissible On ne doit pas supporter ça Et le syndicat des, des journalistes là, On paye tous une cotise euh, Chaque année Mais ils doivent faire le ménage Ils ne doivent, doivent pas faire rentrer Ni les touristes Ni les journalistes de ce
0: genre là Qui sont payés par ouais, le écoute, club Je pense qu'ils font le max Parfois ils n'ont pas le choix bah, Ils euh, il devraient avoir le choix Et P nous on OPSG, devrait contre ça Au PSG un jour on est venu les voir On leur a dit à bah, votre tribune de presse là, euh, Elle va être euh, ben, amputée d'un quart de son espace Parce qu'on va prendre ben, des places ben les places pour les influenceurs inadmissible.
1: Et Pascal Ferré qui a été un journaliste à France Football Et qui a bien fait son métier pendant des années Il n'est pas obligé de retourner sa veste Et d'arriver au Paris Saint-Germain Et de se compromettre à ce genre de truc là Alors, Il n'est pas obligé Revenons à Lyon. Non mais parce que ce qui se passe oui. au PSG me fait penser également à ce qui se passe à Lyon. Parce que, oui, alors oui, qu'il ait des amis, Olas et plein de journalistes potes, on les connaît tous. Mais euh, mais il faisait aussi ça, là, de payer des mecs qui répondaient des fausses informations et qui faisaient qu'à l'arrivée, on épargnait les vrais responsables. Et moi, je vous dis que depuis des années, le seul responsable de l'état actuel du club, c'est Olas. Olas, il a construit et il a détruit ce club.
0: Bon, bah non, il n'y est plus Tu crois
1: attends, que c'est Textor attends, le attends, coupable Je, on, va Textor, est, on va en parler après mais il est coupable de rien Textor il est coupable qu'on lui a filé le club Et il n'a plus une thune Parce qu'en plus il va se faire lâcher par les américains Donc lui on va être encore plus dans
0: la merde Je reviens donc à ce que dit Dembélé à Foot Mercato il dit, euh, je cite, « Le sportif est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le football. Voilà le problème majeur. » C'est vrai. Exemple, dit Dembélé, quand ils sont venus parler du projet ADN-OL à l'été 2022, on a vu que c'était ah. du marketing. Pour vous dire, on en rigolait dans le vestiaire. On regardait les réseaux sociaux, il n'y avait que des posts sur les joueurs du centre de formation. C'était de la communication et rien d'autre. Il n'y a, a aucun projet footballistique sur le long terme, aucune vision, que de la flûte. Dit Dembélé. C'est catastrophique. Ils sont incompétents, même pour vendre des joueurs. Oussem Aouar, même fils de paille, Jason Denayer, moi sans oublier Pierre Caloulou qui flambe au bilan tous sont partis gratuitement dit euh, euh, Dembélé les dirigeants sont tous incompétents et arrogants, euh, ajoute-t-il euh, Voilà. Il, alors là il, il leur met une louche sur Vincent Ponceau, il dit il y a un directeur du football qui ne connaît pas le football, c'est un truc de malade, dit euh, Dembélé c'est comme si moi j'étais rédacteur en chef de Foot Mercato mais que je savais pas lire euh, <rire> dit-il, il dit moi j'ai fait 5 ans à Lyon, j'ai connu 5 entraîneurs différents et trois directeurs sportifs, en l'occurrence Juninho, Florent-Maurice, Bruno Chéroux, qui était responsable de recrutement, bref, il dit, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est un truc de dingue, Trois directeurs sportif en 5 ans, euh, dit-il après il explique, il dit, bah non entre Grosso, Potter et Gattuso, il y a quand même une différence de style et de management. Ça veut dire que, donc ça c'était les fameux choix hein, à l'époque, mmh. ça veut dire qu'en fait, même pour le choix du coach, c'est au hasard. Ouais. Sans qu'il y ait de style défini, pour la, y a plein de la qui sont donc Dembele yeah. dit, c'est du grand n'importe quoi. Alors attention, il réhabilite Juninho. Il dit, je continue, je cite, ils ont fait fuir Juninho, qui lui, avait un plan. Il dit, personnellement, moi, j'ai eu des différends avec Juninho, mais euh, quand il a fallu que j'aille à l'Atlético et que j'en avais besoin, et ben euh, il a fait tout ça pour moi, serais, je, je lui en serai toujours reconnaissant. Juninho, il comprend ce que c'est que le football. Il sait ce que c'est qu'un groupe des valeurs de club. Il ne faut pas oublier que Cacré, Malogusto, Luqueba, c'est Juninho qui les a fait monter en équipe première. Il amène Paqueta, Guimarães, Emerson. Ça, c'est la classe mondiale. Juninho, il l'a anticipé, il a analysé, il, il avançait avec un plan.
1: Voilà. Bon, et ça, on le disait aussi. Et de quelle façon s'est fait massacrer Juninho Par Enfin, par qui, pardon, pas de quelle façon, par qui mm -hmm. Par Olas. qui l'a fait venir pour calmer les supporters, pour envoyer un message, et qui derrière a rien fait pour le mettre dans le bonne condition pour qu'il travaille correctement. Qu'il a foutu dehors,
2: ça s'est fini en embrouille et les deux se parlent plus. Mais et là où voilà. c'est intéressant en dehors. Si de... le responsable c'est pas Olas, on... je, je sais pas. Non mais tout ça, on est d'accord. Et d'ailleurs, ça c'est marrant parce que quand Textor, depuis que Textor est là, il y a des tas de gens qui reviennent sur ce qu'on a dit et ce que j'avais dit quand Hola est parti en disant ça fait du bien, euh que soit parti après c'est ça aurait dû arriver il y a 5 ans et, et en disant bah hey, Textor, il fait pas mieux. Mais bah, en fait non, ça n'a rien à voir. Textor, il fait il fait il fait avec ce qu'il a dans un contexte ultra ultra compliqué. Et le dernier point quand même sur et je suis assez d'accord parce que j'en ai parlé la dernière fois sur le choix de Grosso euh c'est quand même hallucinant que Textor soit arrêté que quand il se rend compte qu'il y a une défiance sur Gattuso, en se disant « Ah, on a peut-être fait une boulette, attends, on va rebattre les cartes, finalement, attends, dis-lui que c'est pas, pas bon, c'est pas possible. » ouais. Franchement, même maintenant, si tu es là, au Lass, ça ne marchait pas, les dernières années ont été catastrophiques, mais là aussi, sur le choix du coach, il a tout à fait raison, c c est, c est une poly... enfin, il y a mais pas là, de politique sportive. Là,
1: maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on les a encore vus perdre de façon complètement normale à Reims, deux points Ok, 4 points du premier non relégable. On ne va pas entrer en panique. Mais je ne vois rien de bon. Je vois des mecs complètement abattus, malades, au bord des larmes. Euh, J'ai du mal à voir une issue. Je, je, je ne sais pas. Et quand tu sais qu'en coulisses, bon, de bah, toute façon, il n'y a, a plus de président, hein, parce que Gucci, il est là sans être là. Textor, il est à distance. Et surtout... Les rumeurs les plus folles et j'essaye de vérifier ça et les deux premiers échos que j'ai eus vont dans, euh, dans ce sens-là. Je <rire> bah, sais pas si c'est pas encore euh, retour de las, mais que Textor, euh, dans quelques temps, il sera peut-être obligé de vendre parce qu'il paraît que les, les mecs qui lui ont prêté de l'oseille euh, veulent plus rien lui donner. Alors, pour Comme les... lui, il avait pas beaucoup d'oseille, déjà... Mais lui aussi, compliqué. Pour l'instant, les infos
0: économiques sont plutôt positives. C'est Edouard G. qui nous fait savoir mmh, ça aujourd'hui.
1: Ouais, alors là, euh... Euh,
0: alors, ils ont quand même vendu pour 107 millions d'euros. Et donc ça, ça veut dire que la DNCG, ça va passer euh, cette fois nickel. Euh, prochain rendez-vous en novembre à la DNCG. Là, euh, l'OL féminin, s'est euh, définitivement vendu dans les dans les semaines qui viennent. Là aussi, c'est une belle économie. Donc, la promesse de, de recrutement au mois de janvier qu'a fait euh, Textor ce week-end est plus que possible voilà alors ce qu'il va faire hein. mmh. mais par ailleurs ils cherchent toujours 300 millions donc euh, c'est vrai que non, mais là grosso pour revenir eh, aux sportifs voilà.
1: donc il va les trouver non parce que les Américains ne veulent plus lui prêter l'oseille pour
0: pour revenir aux ah, sportifs, donc on est dans la merde ouais, ils ah, cherchent
2: d'autres ah, acheteurs notamment de la salle de basket là. pour revenir aux sportifs oui. et, et, et à grosso effectivement euh, on s'en remet à nouveau au mercato d'hiver pour dire il faut renforcer et, et uh, Textor peut a priori le faire tant mieux si c'est le cas mais là tel qu'il est, on est au mois de octobre, début octobre, euh, avec effectivement ce qu'on a vu. Oui, effectivement, ceux qui m'interpellent sur, les, sur le Twitter, oui, j'estimais que Blanc était responsable et qu'effectivement, même mentalement, il n'a pas amené le vestiaire là où il devait ah l'amener, oui. mais mais ce qui n'empêche que ce que j'avais sous-estimé Effectivement aussi C'est à quel point ces groupes étaient malades Le fameux choc psychologique qui existe quand même Peu ou prou à chaque fois euh, Là, euh, il n'a pas existé du tout Les mecs ils sont à un état euh, C'est un céphalogramme plat euh, Donc là, il là, là, y a beaucoup plus de boulot Je même pas mais vu si
1: la semaine prochaine Ils peuvent espérer euh, gagner, Avoir une victoire